0: Messieurs, merci de rester fidèles à la R sur Radio serré. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, Usager de la route. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de la protection des véhicules contre le vol, qu'il s'agisse des voitures, des motos ou des tricycles. Quels sont les différents types de dispositifs anti-vol et comment fonctionnent-ils C'est quoi la géolocalisation d'un véhicule et quelle est son utilité Quels sont les avantages et inconvénients de cette géolocalisation Les systèmes d'alarme installés sur les véhicules sont-ils d'une fiabilité absolue Quels sont les bons réflexes et astuces pour maximiser la protection de son engin Nous en parlerons mesdames, messieurs tout au long de cette émission. En parler, nous sommes en compagnie de monsieur Silas Atipsinkai, expert en système de sécurité anti-vol automobile. La production de cette émission bénéficie comme toujours du doigté de Marcino de l'autre côté de la baie vitrée et de la coordination de David Bayan. À ce micro de présentation, je suis Steve Febi. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord. Fermez les portières et attachez vos ceintures. Nous démarrons dans un court instant. Le vol d'engin est une véritable hantise pour tout automobiliste. Malgré les mesures de sécurité de plus en plus renforcées par les constructeurs automobiles, on dénombre chaque année des milliers de voitures et de motocycles dérobés à leurs propriétaires. Afin de rendre la tâche plus difficile aux voleurs, il est important de prendre certaines précautions et de rester vigilant. Car il est prouvé que les voleurs ciblent prioritairement les véhicules les moins sécurisés ou ceux qui ne le sont pas du tout. Conscient de l'importance de la sécurisation des véhicules contre le vol, le Code de la route CEMAC prescrit en son article 57 que, je cite, Tout véhicule à moteur autre qu'un motocycle doit être muni d'un dispositif anti-vol permettant dès l'instant où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le blocage d'un organe essentiel du véhicule même. Fin de citation. Cette prescription, on le constate, a pour vocation d'éviter ou de limiter les cas de vol de voitures. Sur cette même question, le législateur reste mieux en ce qui concerne les motocycles. Pourtant, ces engins à deux roues attisent les convoitises des bandits, notamment ici dans notre ville. Il ne se passe en effet pas une seule journée à Marois sans qu'un cas de vol d'engin ne soit déclaré. Qu'il s'agisse d'agression, de cambriolage ou de braquage, les malfaiteurs multiplient des stratégies pour dépouiller d'honnêtes citoyens de leur engin qui, pour certains, est leur gagne-pain. Pourtant, en dehors des mesures classiques de sécurisation d'un engin qui ont largement montré leurs limites, il existe des solutions efficaces pour protéger une voiture, un tricycle ou une moto. Avec le concours de notre invité, nous allons nous attarder tout au long de cette émission sur le dispositif de protection des véhicules contre le vol. Sur ce même sujet, nous avons recueilli le témoignage de deux victimes de coups de vol de moto ici dans la ville de Marois. Je vous invite mesdames et messieurs à les écouter.
1: Moi c'est Vachala Théodore, je suis euh, euh, consultant juridique dans un organisme. Un mardi, euh, un de mes amis de Koussiri qui m'a confié les charges de sa maison qui est ici à Marois. Je suis allé en ville payer ses factures. Au retour, pour remettre ses factures à son épouse, vers les environs de 18h30, je suis entré chez lui. Ah, je suis entré, j'ai garé ma moto à l'entrée de sa porte, de, de son portail. Alors, moi je me dis que je ne mettais pas longtemps à la maison, je ne peux pas quand même entrer avec la moto, Je garé à l'entrée de la portail. Et c'est comme ça... Arrivé à la maison, on a mis presque une quinzaine de minutes. À la sortie maintenant, on se retrouve enfermé avec le cadenas sur le portail. Alors, heureusement, un petit enfant est de passage, on lui a interpellé et puis il nous a ouvert la porte. À ma sortie de la maison maintenant, on constate que la moto était volée. La moto, une marque Bajaj. Le vol a eu lieu à Mawa même, plus précisément au quartier Pitoiret à côté de l'école Kaigama. Bon, C'était en mars, mars 2023. C'est ainsi qu'on a essayé d'amener les enquêtes. Une des filles de la place me disait qu'elle oh, a tenté de contacter certains gars qui sont même dans le coup. Et puis les gens les lui ont promis que non, cette semaine-ci, ils n'étaient pas euh, dans cette affaire.
0: Après le coup de vol, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche
1: Bon, J'avais porté plainte contre un inconnu accompagne les, les photocopies du dossier de la moto parce que ma moto dispose tous les papiers complets. Oui. Jusqu'ici, sans suite.
0: Votre moto, lorsque vous l'avez garée, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour la sécuriser contre le vol Pour
1: la sécurité, j'avais calé la tête de la moto. Et puis j'avais bloqué quoi. Plus précisément, j'avais bien bloqué la tête de la moto. Mais à ma grande surprise, je suis sorti, je ne trouve pas la moto.
0: Quelle est votre explication Quelle est votre théorie ce
1: Les bandits, ils ont leur système de, de gérer ce genre de vol. Ils ont cassé la tête de la moto et du coup, ils sont partis avec la moto. Il faut automatiquement la sécurité parce que euh, la ville de Maroua dispose d'un grand problème d'insécurité. S'il y avait la sécurité vraiment, ce vol ne peut pas quand même être très décent comme celui-ci. Et en plus de ça, s'il y a les moyens, il faut... Euh, Mettre les GPS sur ta, ton engin. Pour pouvoir, en cas de vol, c'est facile de récupérer. Oui.
0: Je vois que vous avez un nouvel engin. Quelles sont les dispositions, quelles sont les leçons que vous avez tirées du coup de vol dont vous avez été victime pour, pour éviter que le nouvel engin que vous avez ne subisse le même sort Donc,
1: présentement, il faut automatiquement euh, mettre de bons dispositifs pour ne pas être victime de prochains vols. Oui. En installant le, le, le GPS sur mon engin, comme je vous ai dit, il faut automatiquement le cadenas. Mais généralement, même tu bloques les roues avec le cadenas, ils ont un système maintenant. Ils utilisent le, le tricycle et, sous la moto, et mettent dans le circuit pour partir avec. On pensait que c'est leur moto qui était gâtée, on les voyait circuler avec, alors c'était les motos volées Parce que s'il faut parler de la sécurité, il n'y a que le gouvernement qui est à mesure d'apporter ce genre de solutions.
2: Donc, je m'appelle Adam donc Je suis à Zileng. C'est moi qui avais perdu disons, la moto qu'on avait agressée le 8 mars 8 mars 2023, à partir de 23h30. Bon, ce jour-là, je suis en train de rentrer à partir de 23h30. Bon, je suis arrivé à Zileng, au niveau de, du carrefour Parra. Je suis descendu. Bon, arrivé au niveau du local Pass, j'ai retrouvé d'abord trois personnes qui étaient sous la moto. Moi ils me disaient que c'était les enfants du quartier. Après ça ils m'ont suivi. Je suis arrivé au niveau de Calpas. C'est là où ils m'ont agressé, ils m'ont mis la machette au corps. Trois coups de machette sous la tête. C'était là alors que je suis devenu, je suis tombé. Je ne savais même pas où aller. Ou disons d'une manière dont je me suis levé et trouvé ces tout mon corps et avec le sang. Tout ça. Oui, c'était la DH. Une moto DH, la couleur noire. Oui, un peu vieille, donc on n'est pas neuf comme on l'a dit. Bon, c'est depuis là, je suis levé moi-même en personne. Je suis parti à l'hôpital, à l'hôpital Jorway, à côté de là où on m'avait agressé. Et c'était ça, alors. Ils ont pris la moto, rien que la moto avait mon sac. Tout juste, et bon, le reste là, je n'avais même pas rien. Je n'avais rien dans ma poche. Et tout juste, moi, Donc, je suis innocent, je, je ne connais rien, je ne sais pas d'abord ce qui s'est passé. Puisque moi, même s'il y a des choses qu'on se croise même la nuit, je ne parle même pas, donc je passe seulement d'une manière, mais cette fois-ci, je ne sais pas si peut-être j'ai quelque chose avec eux ou bien j'ai peut-être le compte à les rendre, je ne sais pas.
0: Quelles sont les procédures que vous avez
2: entreprises depuis ce jour-là pour retrouver votre moto Dans Moi, je n'ai rien fait. Depuis ce jour, je ne suis même pas parti, ni autre chose, ni au commissariat, ni autrement. Bon, je sais, d'abord... Mon cœur verdu, rien que ça. Oui, à part de ça, je n'ai rien fait.
0: Pourquoi vous n'avez rien fait pour essayer de la retrouver, votre moto bon,
2: Je sais que maintenant, même si... Tu t'es dit déjà qu'en voir, peut-être parler au commissariat ou tout, tout ça, tu ne peux pas retrouver. Bon, c'est des choses qui se passent tous les jours. Ce n'est pas ma première fois aussi d'avoir ça. Beaucoup des amis ont perdu ça comme ça. Ils n'ont jamais retrouvé. Donc, c'est pour cela que je me suis resté comme ça.
0: En dehors de votre témoignage, en dehors de votre expérience qui vous est arrivée, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour améliorer la sécurité des
2: motos Bon, avant, on avait des gens qui sortaient la nuit. Le comité de vigilance. Donc on sortait ensemble, on fait tout, 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 on ne sait pas bon. Après ça, peut-être il y avait peut-être les gens qui étaient au sud de cela. Peut-être Il y, y a des gars qu'on a arrêté peut-être la nuit, qui avaient des mêmes polluants, on ne sait pas. Bon, c'était quand même depuis. Bon, si on recommençait aussi, c'était aussi bien. Parce que le pomme de vol là même dans Zilin, c'est trop. Ce n'est pas moi seul. C'est beaucoup de gens qu'on a agressés, tout, tout ça, c'est pas moi seul d'une manière qui peut dire que oui, ça c'est le règlement du compte, je ne peux pas dire ça, parce que ce n'est pas moi seul qu'on a agressé, c'est beaucoup de gens, oui, toujours, toujours la moto, oui.
0: Si maintenant vous avez une autre moto, est-ce qu'il y a des mesures que vous allez prendre pour améliorer votre sécurité Parce que de nos jours, il y a des gens qui installent les GPS sur leur moto pour que si on vole, ils puissent
2: retrouver la moto, qu'est-ce que vous en pensez Bon oui, de là aussi je peux le faire, peut-être pour ça, oui, je peux le faire. Oui, si j'ai une moto quand même, je peux faire ça aussi pour ça, là, il n'y a pas de problème.
0: Auditeurs et auditrices, c'était là le témoignage de deux usagers de la route de notre cité capitale qui ont été victimes de coups de vol de leur engin, preuve s'il en était encore besoin, de la recrudescence des coups de vol de moto dans notre région et de la nécessité de prendre des mesures de protection pour se mettre à l'abri de telles infortunes. Heureusement, il existe des solutions pour protéger efficacement sa voiture ou sa moto. Et nous allons justement entrer dans le vif du sujet avec M. Silas Atipsinkai, qui est expert en système de sécurité anti-vol automobile. Bienvenue sur Radio Serré, M. Silas.
3: Merci de m'avoir invité sur
0: ce plateau. Donc, vous l'avez déjà
3: présenté en amont, c'est Silas Atipsinkai. Donc, je suis expert en système sécurité antivol. et je suis également le promoteur de la structure Sahel Track, ici à Marois. Sahel Track fait dans la géolocalisation, fait également dans la sécurité antivol, vol et fait dans le diagnostic automobile assisté par ordinateur. Et il y a également un cabinet conseil dans l'expertise automobile. Voilà, donc je vous remercie pour cette invitation.
0: Justement, c'est en votre qualité d'expert en système anti-vol des véhicules que nous vous avons invité sur ce plateau. Et dans le cadre de cette émission, nous allons parler de deux principaux volets. Le premier volet porte sur la protection d'un véhicule par géolocalisation. Et dans le second volet, nous parlerons des autres moyens de protection d'un véhicule. D'abord, avant d'en arriver là, quels sont les différents moyens de protection d'un véhicule, M. Silas
3: Oui, bon, s'agissant des, des moyens de protection d'un véhicule contre le vol, nous pouvons citer quelques moyens qui sont nécessaires, à savoir l'installation d'une alarme anti-vol, l'utilisation d'un système de blocage du volant, l'installation d'un traceur GPS, l'installation d'un système anti-démarrage électronique, l'installation d'une caméra embarquée, l'utilisation d'un dispositif de blocage des roues, utilisation des systèmes de blocage des pédales. Donc, pour ne citer
0: cela. Alors, comme je l'ai dit à l'entrée, nous allons nous focaliser dans un premier temps sur le seul moyen de protection contre le vol qu'est la géolocalisation. C'est quoi la géolocalisation d'un véhicule et quelle est son utilité?
3: Merci. La géolocalisation est un procédé qui consiste à pouvoir localiser un objet à distance. Donc, ça peut être un véhicule une personne, un animal, un téléphone, en lui attachant un dispositif GPS. Il est utile dans le sens où il peut vous permettre de savoir où se situe quelqu'un. Un exemple, en cas d'enlèvement
0: ou de vol, le système peut vous aider à localiser la personne ou l'objet volé. Parlant spécifiquement des véhicules, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette émission, quels sont les types d'engins? Qui peuvent être équipés d'un système de géolocalisation.
3: Comme type d'engin, nous pouvons avoir les véhicules utilitaires. Donc, comme deuxième engin, pour avoir les camions de transport de marchandises, les véhicules de transport de personnes en commun, appelés communément bus, les engins de chantier, les camions citernes de transport de carburant ou d'eau, les engins agricoles ou tracteurs, les véhicules à deux roues. Donc, à l'instar des motos, même les vélos, même les vélos également. On peut, on peut équiper les vélos, des dispositifs de, de système GPS. De même les tricycles, dans les véhicules à deux roues comme à trois roues.
0: Alors, parlons toujours de cette géolocalisation. Quels sont les différents systèmes de géolocalisation d'un engin Je suppose bien qu'il y en a plusieurs. Oui.
3: Bon, il est toujours possible de choisir son système de géolocalisation parmi différents types de technologies permettant de transmettre des données précises sur le positionnement géographique de son engin. Nous pouvons citer, entre autres, la géolocalisation par système GPS. Donc ici, euh, ce premier cas, ce sont des traceurs ou balises GPS qui se connectent au réseau des satellites pour connaître le positionnement, c'est-à-dire la position d'un objet. Le deuxième système, c'est la géolocalisation par les réseaux mobiles, GSM. Il constitue également un système de géolocalisation, car le positionnement est calculé par triangulation sur la base des temps de transmission ou du signal cellulaire des émetteurs GSM, GPRS ou 3G vers les téléphones. Le troisième système, le système par le réseau Wi-Fi, il peut également être utilisé comme système de géolocalisation un peu comme le réseau mobile, mais dans un champ plus restreint, c'est-à-dire quelques centaines de mètres par borne Wi-Fi. C'est une solution très économique pour les petits espaces. Le dernier système, c'est la géolocalisation par RFID, (radiofréquence Identification. La technologie RFID peut être utilisée pour la géolocalisation en intérieur. En temps réel, cette technique reste néanmoins très approximative elle permet uniquement de déterminer la pièce ou le couloir dans lequel se trouve l'objet géolocalisé.
0: Alors je vais m'attarder sur les deux premiers types de géolocalisation dont vous avez parlé. Si j'ai bien compris, vous avez parlé dans un premier temps de géolocalisation par voie satellitaire et dans un second temps par voie de téléphone. Dans le cadre de vos activités ici à Marois, est-ce que vous offrez ces deux types de services, par exemple
3: Oui, nous offrons ces deux types de, de services. Déjà, le premier, euh, il a déjà pris de l'ampleur dans la ville de Marois, puisque nous l'installons sur les engins, c'est-à-dire les véhicules et les, les motos. Déjà, la clientèle, elle est, elle est satisfaite sur euh, l'offre de services. Donc, dans ce sens-là, vraiment, nous le faisons
0: on va essayer maintenant de comprendre le principe, alors le mécanisme de fonctionnement même de la géolocalisation. Comment est-ce qu'elle fonctionne Lorsqu'on dit qu'on équipe un véhicule d'un traceur, comment est-ce que cette géolocalisation là, fonctionne concrètement De quoi est-ce qu'on a d'abord besoin dans un premier temps Et ensuite, comment est-ce qu'elle fonctionne
3: Oui, bon, dans un premier temps, on doit d'abord euh, se du kit qui est euh, la balise GPS. En second, c'est soit un smartphone, un ordinateur ou encore euh, euh, une télévision euh, numérisée parce qu'il y a des télévisions intelligentes où on peut partager la connexion Wi-Fi. On peut l'utiliser également comme interface de géolocalisation. Donc, s'agissant du fonctionnement, le dispositif fonctionne de façon très simple puisqu'il utilise euh, le système de triangulation. Donc, le récepteur GPS intégré dans l'objet à géolocaliser donne des coordonnées GPS grâce à un calcul de distance qui le sépare de plusieurs satellites. Les coordonnées terrestres du récepteur sont calculées puis converties en coordonnées géographiques, c'est-à-dire latitude, longitude et altitude. Dans le cadre d'un système de géolocalisation des véhicules, le récepteur GPS est un poitier fixé dans le véhicule. Au vu et au su de tout le monde, c'est uniquement euh, avec euh, le client, puisqu'on l'installe à la présence du, du client. Donc, finalement, ça se fait de façon secrète Parce que déjà, c'est un dispositif, euh, il ne doit pas être visible, puisqu'il faut qu'il soit camouflé pour jouer vraiment son rôle de, de dispositif de géolocalisation. Parce que déjà, s'il est, est repéré, alors on parlera plus de géolocalisation. Le voleur peut, tout simplement... Euh, le retirer ou encore le détruire. Là, nous allons perdre le signal et du coup, euh, l'objet en question ne sera plus localisé. Donc, par conséquent, il faut le placer de façon à ce qu'il soit camouflé, c'est-à-dire à une position où personne ne peut pas, le, le retrouver à part le client lui-même. C'est-à-dire à part le propriétaire de l'engin. Ah, le propriétaire de l'engin, bien sûr. Le propriétaire de l'engin. Donc c'est la seule personne qui peut, n'est-ce pas, être présente lors de l'installation du dispositif euh, GPS.
0: Restons sur cette même question, M. Silas. Pour être pragmatique, je suis un client, j'ai mon engin, je vais rester sur le cas des engins qui sont les plus fréquents à Mawa, les motocycles J'ai oui. ma moto que je voudrais protéger contre le vol à l'aide d'un système de géolocalisation. Comment est-ce que cela se passe
3: Bon, c'est simple déjà. La première des choses, nous devons vous identifier, parce qu'il faut d'abord connaître euh, le client en question dont nous, nous vous identifions par votre CNI. Parce qu'on doit prendre toutes les informations vous concernant, les informations également concernant le véhicule, ou encore la moto. dans l'occurrence euh, le numéro de châssis, ou encore euh, l'immatriculation si le véhicule, si le véhicule ou encore la moto a été immatriculée. Donc, pour le client, nous demandons euh, son identification, c'est-à-dire euh, sa CNI, parce qu'il y a des informations que nous allons, euh, nous allons noter, relever, concernant le client, avant, n'est-ce pas, de, de
0: commencer le travail proprement dit. Et ce travail proprement dit, c'est ça qui m'intéresse le plus M. Silas c'est-à-dire je repose ma question de manière plus simple. J'ai ma moto que je viens d'acheter ou bien que j'ai acheté depuis plusieurs années. Je sais que dans notre ville ici, il y a beaucoup de coups de vol des motos et je veux être épargné du vol de ma moto. Je voudrais que vous m'installiez un système de géolocalisation sur ma moto. Comment est-ce que concrètement ce système-là va fonctionner pour que ma moto soit à l'abri des coups de vol que je puisse garder le contrôle sur ma moto.
3: Oui. Bon. Une fois les informations recueillies, il y a un contrat que vous allez prendre connaissance. Donc, Dès que c'est bon, alors on passe directement à l'installation. Bon, l'installation, finalement, on le fait à la présence du propriétaire, comme je venais de le dire plus en amont. On installe le dispositif sur sa moto, c'est-à-dire on teste toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire la première fonctionnalité, la géolocalisation proprement dite. Donc, il doit également voir qu'à partir de son smartphone, il peut, n'est-ce pas, localiser son, son, son véhicule ou encore sa moto, c'est-à-dire la position où il se trouve. Parce que, puisque euh, une fois installé le dispositif, l'application a également une plateforme de suivi. Dans cette plateforme vous renseigne sur tous les éléments, c'est-à-dire la vitesse du déplacement du véhicule, euh, son état s'il est, est stabilisé ou encore s'il est en mouvement. Ça vous renseigne également sur euh, les kilométrages euh, parcourus. Et il y a également une autre fonction, qu'on appelle euh, l'historique de, de parcours. L'historique de parcours, on suppose que vous faites peut-être dans le transport. Peut-être vous avez donné euh, peut-être votre moto à une personne X pour qu'il fasse euh, le bain Alors, il peut passer comme ça en soirée, vous dire que bon vraiment, patron, j'ai eu des difficultés, je ne pas à travailler aujourd'hui, tout est tout bon la fonction historique de parcours là vous permet, n'est-ce pas, de voir effectivement à quel niveau, c'est-à-dire euh, quels sont les différents trajets qu'il a effectués et quels sont les différents points où il est allé. Et ça vous renseigne également sur la distance qu'il a parcourue à l'instant où il est parti, jusqu'au moment où il est venu vous remettre euh, votre moto. Donc voici en bref euh, les éléments qui qui régorge toute cette fonctionnalité-là. Bon, il y a également une fonctionnalité qui est très prisée, c'est-à-dire celle qui émane domaine de la sécurité parce que la géolocalisation ne se limite pas seulement à localiser l'engin. On peut, en cas de vol, immobiliser l'engin. Comment est-ce qu'on peut immobiliser l'engin Les kits vous offrent, n'est-ce pas, cette fonctionnalité-là. Une fois que vous avez perdu l'engin... Vous le, vous le localisez d'abord à partir de la plateforme. Sur votre smartphone. Oui, sur votre smartphone ou encore sur votre ordinateur. Une fois localisé, s'il n'est pas dans la localité où vous trouvez, vous pouvez soit envoyer les coordonnées. Parce que tout à l'heure on a cité les coordonnées de la géolocalisation, il y a l'altitude, la longitude et puis euh, euh, la latitude. Vous pouvez envoyer donc ces coordonnées là aux forces de l'ordre dans la localité où le véhicule se trouve. Alors, une fois les forces de route en position de ces données, ils peuvent soit à partir de Google Maps introduire et ça va directement les donner la position de, de l'engin. Et également, vous allez euh, les donner des, 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 des informations par rapport à l'immatriculation, peut-être la couleur, le type de véhicule ou encore le type de moto et tout ça. Donc, toutes ces informations-là, elles sont maintenues. Et du coup, ils vont, à partir des données qu'ils ont reçues, ils peuvent localiser le véhicule ou encore la moto et mettre la main là-dessus.
0: Vous êtes en train justement d'expliquer l'une des fonctionnalités phares du système de géolocalisation qui est celui de l'immobilisation à distance de l'engin. Comment est-ce que cela se passe
3: Oui, l'immobilisation à distance,
0: est, elle est très intéressante. On
3: n'immobilise pas parce qu'il faut immobiliser. Finalement, lorsqu'on ou un robot engin, la première des choses, c'est d'abord de localiser la position de l'engin. Une fois localisé, vous faites appel aux forces de l'ordre. C'est-à-dire, accompagné des forces de l'ordre, là, vous allez suivre les traces que va vous fournir le système GPS. Parce que généralement, à partir de la plateforme, ça vous donne toutes les orientations possibles. Et déjà, la précision, je reviens encore là-dessus, puisque chaque système de géolocalisation, système GPS, a, n'est-ce pas, des caractéristiques qu'on doit relever, c'est-à-dire la précision. Parce que la précision, généralement, pour le système que nous offrons à nos clients, la précision est d'environ 5 mètres. Alors, dès que vous le voyez à distance, la première des choses, vous pouvez soit immobiliser.
0: Et là, vous avez vu l'engin, puis vous l'immobilisez. Si j'ai bien compris, tant que je n'ai pas localisé, visuel l'engin, je ne pourrai pas l'immobiliser. Je n'arrive pas à bien comprendre cet aspect-là, M. Silas.
3: Oui, vous pouvez l'immobiliser. Vous pouvez l'immobiliser bon, généralement pour le cas des figures des motos généralement quand la moto est immobilisée la difficulté que nous avons souvent qu'est ce qu'ils font quand la moto est immobilisée ils vont essayer, c'est à dire à plusieurs reprises de démarrer la moto ils vont démarrer quand l'enjeu ne va pas démarrer qu'est ce qu'ils vont faire la première des choses c'est de dire ils auront l'idée de saccager la moto Bon.
0: Monsieur, là, je vais vous relancer. Est-ce à dire qu'un euh, engin qui a été volé et qui est équipé d'un système de géolocalisation à distance peut couper le contact et empêcher à celui qui l'a dérobé de pouvoir à nouveau le démarrer soit à pied soit avec un bouton de démarrage
3: Merci. Déjà, au niveau de la sécurité anti généralement on, on parle de la sécurité anti-démarrage intégrée à la fonction que GPS. Donc, une fois immobilisé, L'engin ne peut pas démarrer.
0: Je veux comprendre d'abord, est-ce qu'il est possible de l'immobiliser au point où celui qui a volé l'engin ne puisse plus le démarrer avec le bouton ou avec le démarreur à pied
3: Bien évidemment, puisque déjà quand il est immobilisé, il ne peut plus redémarrer. Parce que la, la, la fonction blocage, blocage immobilise, c'est-à-dire paralyse tout le, le système du véhicule ou encore de l'engin. Donc, empêche l'engin de, de démarrer.
0: Alors, dans ce cas de figure, est-ce que ça ne pourrait pas passer On suppose qu'un voleur qui vient par exemple voler une moto, il ne peut pas savoir a priori si la dite moto est équipée d'un système de géolocalisation, un système GPS. Il ne peut pas savoir. Maintenant, si j'immobilise ma moto volée à distance, alors que celui qui l'a volée un jour avant ou quelques heures avant le démarrait sans problème est-ce que ça ne pourrait pas lui faire suspecter la présence sur le dit engin d'un système de géolocalisation et par conséquent l'amener à prendre des mesures qui s'imposent, comme par exemple embarquer la moto à bord d'un autre engin
3: Bon, Déjà, embarquer la moto, ça devient un peu suspect. Ça devient suspect pourquoi Parce que euh, si l'engin vous appartient, vous n'allez pas l'embarquer. Euh, C'est un peu difficile dans le cas des figures. Déjà, une fois, l'engin immobilisé parce que le voleur, lui, il joue sur le temps. Donc, il ne peut pas ni sur un objet, c'est-à-dire réfléchir. Quand ça ne va pas, il abandonne. C'est la règle du jeu. Il ne peut pas euh, s'investir à réfléchir, dire que bon, qu'est-ce qui ne va pas sur l'engin et tout, et tout. Il va abandonner, il va partir.
0: Alors, monsieur cela, je vais maintenant convoquer votre expérience. Depuis que vous faites dans ces systèmes de géolocalisation des engins moto comme voiture est-ce qu'à partir de votre propre expérience, vous avez des clients qui ont réussi à retrouver leur engin volé grâce à ce système GPS
3: Oui, j'ai beaucoup de clients. Bon généralement ça, ça demeure toujours secret. On ne va pas euh, relever euh, l'anonymat parce que bon, ils sont nombreux et ils sont également satisfaits du service parce que tous ceux qui ont souscrit à cette offre-là, ils sont vraiment satisfaits. Et certains qui ont été euh, touchés par le vol. Beaucoup sont, en fait, ils sont en possession de leur enjeu.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un exemple concret, tout en restant, bien sûr, dans l'anonymat, d'un scénario concret d'un cas de vol où le client, ou l'un de vos clients, a retrouvé son engin grâce à ce système de géolocalisation Ok.
3: Bon, déjà, j'ai eu un client, quand on lui a volé sa moto, puisqu'elle était équipée de l'un de mes systèmes GPS, la première des choses, il m'a fait appel, il m'a dit « Monsieur Silas, ma moto a été dérobée ». Déjà au départ, il avait des difficultés pour interpréter la carte sur son smartphone. Alors je lui ai donné des indications. « Bon, ta moto est à tel niveau et elle est immobilisée. » C'est-à-dire elle est immobile, quoi. Elle est dans un domicile et le domicile se trouve à tel niveau, à Marois. Alors quand il est arrivé, est il a monté la garde devant le domicile. Il a fait appel aux forces de l'ordre alors ces derniers sont arrivés c'est comme ça qu'il est entré en possession de son engin donc je pense que c'est aussi si simple que ça donc c'est très facile d'entrer de, en possession les conseils que je donne généralement à mes clients c'est-à-dire quand vous localisez votre engin la première des choses n'agissez pas sans toutefois faire appel aux forces de l'ordre parce que c'est très important puisque ce sont les seuls garants de la sécurité parce que vous pouvez aller vous-même vous, vous l'avez vous localisé et en voulant mettre main sur le voleur en question, alors vous pouvez perdre la vie, il peut, il peut, peut se défendre. Donc généralement, il faut faire appel aux forces de l'ordre avec tous les éléments, toutes les pièces justificatives de votre engin, c'est très important. Puisque ce sont ces éléments-là qui vont, n'est-ce pas, prouver aux forces de l'ordre que, effectivement, l'engin vous appartient.
0: Merci beaucoup, M. Silas. Alors, avant de, de passer à la deuxième dorsale, deuxième étape de cette émission, dites-moi déjà, quels sont les avantages et éventuellement inconvénients de la géolocalisation
3: C'est très important, puisqu'on ne peut pas avoir un objet qui est ou encore un dispositif qui est parfait à 100%. C'est difficile. Donc, comme avantage, nous pouvons avoir la suivie en temps réel de votre bien ou encore euh, de la personne que vous voulez géolocaliser il y a également la consultation des trajets effectués après une période donnée dans des intervalles de temps bien définis. Vous pouvez également optimiser les temps de transport, toutefois en réduisant les coûts en carburant. Voilà, vous pouvez également, à partir de ce système de géolocalisation, trouver rapidement une voiture ou un taxi hein, pour, pour un client donc, comme avantage. Donc, comme euh, inconvénient, les listes, euh, par exemple, le risque est lié au partage de la position, parce que déjà, quand on parle du système de localisation, on est en train de partager, soit c'est votre position, ou encore la position de, de votre engin. D'un, des deux, lorsque le signal est trop faible, c'est-à-dire quand le dispositif ou encore l'engin se retrouve dans un tunnel et autres, parce que ça, le signal peut être perturbé, et du coup, vous ne recevez pas les informations fiables. C'est-à-dire, comme, euh, comme euh, inconvénient, nous ne pouvons que citer que ces deux éléments.
0: Toujours dans le cadre des inconvénients, je vais poser une question ou alors faire une analyse. Je peux me tromper, vous me direz. Est-ce que dans le cadre des systèmes de géolocalisation par téléphone, alors lorsque ce système est équipé d'une SIM, d'un réseau de téléphonie mobile, si par exemple la compagnie dans laquelle vous avez souscrit à votre carte euh, SIM, si cette compagnie n'a pas de réseau dans une zone, est-ce qu'il est possible euh, par exemple, quand vous le faites à votre engin
3: Bon, par rapport euh, à la compagnie, généralement, la première question que nous posons à, à nos clients, c'est de lui demander dans quelle zone il se trouve, puisque généralement, vous connaissez la téléphonie, euh, il y a des réseaux, il y a certains opérateurs qui, c'est-à-dire, où on peut avoir le réseau un peu partout, il y a des opérateurs où le réseau perturbe par endroit. Bon, Généralement, la perturbation, elle n'est pas d'une longue durée, parce que finalement, c'est de quelques minutes pour certains opérateurs, parce que finalement, les opérateurs que nous, nous utilisons, a dit la perturbation n'est pas euh, très élevée. Finalement, ça varie de quelques minutes environ. Là, il n'y a pas de risque à ces niveaux. Déjà, nous avons encore une, une autre fonction, parce que déjà, si euh, là, au niveau de la plateforme on est pour des difficultés pour localiser. On peut également utiliser la méthode GSM, c'est-à-dire envoyer n'est-ce pas, des messages au kit pour encore la balise. Et la balise également va nous donner la position par SMS parce que c'est également une autre méthode que nous utilisons lorsque le réseau perturbe ces deux alternatives.
0: Mesdames, Messieurs, avant de nous intéresser aux autres dispositifs de protection des engins contre le vol, prenons une petite respiration en écoutant une autre victime de vol de moto qui revient à notre micro sur les circonstances dans lesquelles son engin a été dérobé.
4: Alors moi, je m'appelle Yakodai Jean, chef centre de santé intégré de Salak. Alors j'ai perdu ma moto euh, le 9 janvier 2023. Euh, on a convoqué une réunion à la délégation de la santé de l'extrême nord, et plus précisément dans le district de Marois 1er. J'ai donc garé ma moto en attendant que les autres collègues arrivent. Quand ils sont arrivés, on nous a demandé d'aller dans la salle. J'ai donc préféré déplacer la moto là pour mettre ça au milieu des autres motos, des collègues. Bon, on est entré. Mais de temps en temps, je venais sur ça. Je sortais, j'entrais pour regarder. Jusqu'à deux fois, la moto là, était encore là. Mais à la troisième sortie, on m'a appelé pour scier un document. Je suis entré, j'ai scié le document. En rentrant maintenant, je vois que la moto n'était plus là. Ma moto n'était plus là. J'ai paniqué. Bon, après tout, c'est en vain. Et il y a une de nos collègues qui venait en retard. Elle me disait quand elle est entrée... Il y avait effectivement une personne qui était assise sur la moto là et la dame a essayé de la saluer. La personne là n'a pas répondu. C'est comme ça que elle aussi, comme elle ne les connaissait pas, elle est entrée et la moto là est perdue comme ça. La moto c'est la marque Haoju, masculine. Euh, la moto elle est encore neuve, elle est encore neuve.
0: Avant que cette moto ne soit dérobée, quelles sont les mesures de protection que vous aviez prises pour la sécuriser avant d'entrer dans la salle de réunion?
4: Euh, bon moi je me disais que quand je suis dans mon service mon lieu de service je me dis que je suis en sécurité j'ai juste bloqué le guidon c'était
0: la seule mesure de sécurité que j'avais prise comment est-ce que vous pouvez expliquer ce scénario de vol, comment est-ce que vous pensez que le bandit a réussi à débloquer la moto et s'en aller avec
4: ah, généralement ces bandits là ils sont experts, ils s'y connaissent dans leur domaine ils ont peut-être les les minutes. Euh, en tout cas, ils ont beaucoup de techniques. Parce que c'est pas la seule moto que j ai, j ai, je perds. J'ai déjà perdu. C'est la quatrième moto que je viens perdre. Euh, depuis 2020 jusqu'à nos jours. Si mes souvenirs sont exacts, c'est la quatrième moto. Euh, L'autre, La première moto, on a arraché avec un clandestin. soi disant, on lui a mis le piment dans les yeux. C'est parti. La, de, la deuxième, c'est à l'école, en tout cas au collège Jacques de Bernon. Madame est allée un 23 décembre 2021 ou 2020, Madame est allée accompagner les enfants pour le retrait de leur bulletin. Mais à la fin de la cérémonie de remise des bulletins, elle ressort, elle ne trouve pas la moto. La troisième, c'est l'enfant qui est allé à l'école, motodam. L'enfant est entré en classe. Il ressort vers la fin de, de l'école. Qui ne retrouve pas la moto. Et la quatrième, c'est moi-même, l'histoire de la délégation. là. là. Donc, franchement, c'est compliqué ici à
0: Maroua. Là. Depuis ce coup de vol, quelles sont les mesures que vous avez prises pour tenter, ou pour essayer de retrouver votre enjeu
4: Pour la moto nouvellement perdue, euh, je suis d'abord allé voir mon chef. Il m'a dit, il faut faire une plainte contre un inconnu. Alors, les jours suivants, je suis allé au commissariat j'ai fait une plainte contre un inconnu la suite bon ils m'ont appelé je suis allé dire les conditions dans lesquelles la moto a été volée et ils ont pris note jusqu'à à, à date je n'ai plus de nouvelles par rapport à ça
0: s'il vous arrivait aujourd'hui d'avoir une autre moto, est-ce que vous pensez que euh, vous prendrez plus de mesures pour la protéger Quelles sont les leçons que vous tirez de ce coup de vol pour l'avenir
4: Vraiment, euh, les mesures, bon, je n'en dispose pas, mais à mon niveau, j'ai d'abord essayé de mettre les anneaux sur les, les jacks, on appelle ça jack ou quoi pour pouvoir bloquer avec un gros cadenas. Euh, la deuxième chose que les gens m'ont proposé m'ont dit que la région risquerait de faire venir un système de GPS, quelque chose comme ça, euh, qui pourra aider la population. Parce que c'est déjà trop. Ce que nous déplorons même, ce n'est même pas les, les pertes de motos, c'est les vies humaines. Parce que des fois quand ils veulent, ils tuent d'abord ou bien ils blessent la personne. C'est ça qui est tellement inquiétant. Donc, si le gouvernement pouvait faire quelque chose dans ce sens-là, ce serait bien pour la population de l'extrême. nord.
0: C'est bien triste, mesdames, messieurs, de se faire dépouiller de la sorte de son engin, dont l'achat est parfois le fruit de plusieurs mois, voire années de dur labeur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec notre invité, nous nous attardons aujourd'hui sur les solutions de protection des engins contre le vol, afin de vous orienter vers l'une d'entre elles pour accentuer la protection de votre véhicule. Alors, euh, M. Silas, après avoir parlé de la géolocalisation en première partie de cette émission, nous intéressons à présent aux autres moyens de protection, au premier rang desquels l'alarme. Comment est-ce que les systèmes d'alarme protègent-ils contre le vol d'un véhicule
3: Le système d'alarme, euh, déjà, il est équipé d'un contrôleur, donc ce qui lui permet, c'est-à-dire de, de l'armer et voire même le désarmer, c'est-à-dire de le rendre actif et même pas inactif. Il a aussi des capteurs qui sont installés aux différentes parties du véhicule. Ces capteurs surveillent les vibrations sur le véhicule. Ils peuvent également surveiller les mouvements du véhicule. Donc si un mouvement ou une vibration est détecté, les capteurs activeront une sirène qui créera un bruit fort censé défrayer les voleurs. Elle est utilisée comme un moyen de dissuasion contre le vol. Voici en quelques, en quelques mots euh, comment est-ce que ces dispositifs euh, fonctionnent.
0: Alors pour euh, mieux comprendre ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire si mon véhicule ou bien si euh, ma moto est équipée d'un système d'alarme, lorsque je l'ai activé, si quelqu'un d'étranger vient à toucher cette moto, les capteurs vont détecter la présence d'une personne et signaler. Ou alors s'activer de façon à me signaler, même si je suis à distance que ma moto est en train d'être touchée ou manipulée par quelqu'un qui n'est pas autorisé à le faire ou alors euh, que c'est un bandit. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que vous avez expliqué. Non.
3: Par rapport aux alarmes, puisque le fonctionnement est trop simple, c'est-à-dire l'alarme ne vous informe pas, c'est-à-dire comme euh, le fait euh, la géolocalisation, c'est-à-dire vous recevez un message d'alerte euh, sur le téléphone et tout ça. Non, pour l'alarme, ce n'est pas le cas. L'alarme, lorsque vous touchez, l'engin qui est équipé de ce dispositif, en touchant, ça crée, n'est-ce pas, une vibration. C'est cette vibration-là qui déclenche le, la sirène. Parce que déjà, quand vous touchez, ça vibre, et puis là, la sirène se met à, à crier et le bien du Donc, vous ne recevez aucun message d'alerte sur votre smartphone que l'engin est en train d'être euh, volé.
0: Alors, ce que je vais peut-être poser comme question, ça risque d'être euh, interprété comme euh, une question, alors comme une expérience de cinéma ou de science-fiction. Mais il y a des cas où, bien que l'alarme s'active, lorsque la sirène s'active, que le bandit réussisse quand même à déjouer, à contourner cela. Est-ce que les systèmes d'alarme sont fiables à 100% Bon, déjà la fiabilité,
3: euh, elle reste à démontrer puisqu'il y a plusieurs types de, de systèmes d'alarme. Comme je le disais tantôt au départ, parce qu'il y a des alarmes intelligentes avec des fonctions intégrées, c'est-à-dire des fonctions euh, d'alerte ou encore de notification. C'est-à-dire dès que la sirène se met à, à crier, vous recevez une notification, c'est-à-dire par téléphone. Donc ça, c'est euh, les alarmes de haut de gamme, vraiment. Ça, ce sont les alarmes de haut de gamme. Ça existe ça existe. Mais les alarmes classiques que nous rencontrons, finalement, euh, vous ne recevez pas
0: la notification. Donc, ça se limite qu'à frayer le bandit. En dehors de l'alarme, justement, toujours parlant des autres moyens de protection d'un véhicule contre le vol, quels sont les différents types de dispositifs anti-vol que l'on rencontre et comment est-ce qu'ils fonctionnent
3: Oui, les dispositifs anti-vol, ils existent. Il y a plusieurs types de dispositifs. Donc on exploite euh, en automobile sur les véhicules euh, et de même sur les engins à deux ou encore à trois roues. Donc certaines personnes combinent d'ailleurs les différents dispositifs d'antibol. Ils les, il, il, il les accouplent afin de renforcer la sécurité de leur véhicule. Donc déjà, euh, nous pouvons citer entre autres comme dispositif antivol les traceurs GPS expliqués un peu plus haut. Parce que comme on le disait tantôt, ils utilisent... Euh, des kits ou encore des balises GPS qui les permettent de, de repérer l'objet volé. Donc, le deuxième dispositif, on peut avoir euh, les sabots. Les sabots, euh, ils empêchent totalement la, la rotation d'une des roues, c'est-à-dire qu'ils rendent la roue immobile, c'est-à-dire que ça peut être pour le véhicule, que ça soit pour euh, la moto. Voilà, La canne anti-vol, elle bloque le volant à l'aide d'une tige, il y a un système à tige. Voilà. La canne à levier de vitesse, elle immobilise le levier en le reliant à un autre élément tel que le volant ou une pédale quelconque. Voilà, il y a le bloc pédale. Euh, L'anti-vol électronique, voilà, je reviens là-dessus. L'anti-vol électronique, c'est un dispositif euh, qui agit sur le système de démarrage. Voilà, puisque déjà lui, il est intégré au système de démarrage parce que lorsque vous l'activez, c'est-à-dire même avec la clé, vous ne pouvez pas démarrer votre véhicule. Finalement c'est un moyen de protection. Lorsque vous n'avez pas assez de moyens pour vous en procurer du système GPS, le système anti-vol électronique est, est très nécessaire. Parce que déjà, lui, quand vous l'activez, c'est un bouton, vous activez, vous activez le bouton. Même si vous avez la clé du véhicule, le véhicule ne peut pas démarrer. Parce que quand vous le désactivez, il peut vous autoriser maintenant à démarrer le véhicule. Je, je, voulais oublier, je voulais oublier également le, le coupe-circuit. Bon, il fonctionne également comme euh, l'antivol électronique. C'est presque la même fonctionnalité. Donc, il agit toujours sur euh, euh, le système d'alimentation du, du véhicule. Bon, ici, il est plus simple parce que ça, c'est les différents éléments de sécurité que nous rencontrons finalement sur le marché. Mais le premier, c'est-à-dire l'antivol électronique, il a une technologie un peu plus poussée qu'au coupe-circuit. Voilà. parce qu'il a des, des dispositifs électroniques intégrés qui lui offrent encore une autre, fonction, une autre fonctionnalité plus poussée dans le domaine antivol.
0: Et le coupe-circuit, comment est-ce qu'il fonctionne exactement
3: Le coupe-circuit, comme son nom l'indique, c'est un interrupteur. Un peu comme l'interrupteur de maison. Quand vous appuyez sur le contact, l'ampoule s'allume. Vous appuyez dans le sens inverse, elle s'éteint. Donc, c'est la même fonctionnalité. Allumer, ça laisse passer le courant. Éteint, le courant ne passe pas. Donc, c'est cette fonctionnalité-là. Donc, lorsque vous l'activez, il peut laisser passer le courant. Vous pouvez démarrer à clé. Lorsque vous, vous l'éteignez, vous ne pouvez pas démarrer à clé. Mais il n'a pas, il pas des, des fonctionnalités poussées que le précédent.
0: C'est bien noté. Alors restons toujours sur les dispositifs anti-vol, notamment concernant l'anti-vol électronique. Pour un véhicule que le constructeur n'a pas équipé d'un système d'anti-vol électronique, est-ce qu'il est possible d'en installer un?
3: Bien sûr, il est possible, puisque ce sont des. c'est dans de la famille des, des dispositifs anti-vol. C'est bien possible, puisque déjà il est commercialisé sur le marché euh, dans l'optique de lutter contre le vol. C'est-à-dire, euh, vous pouvez vous en procurer. Et généralement, je vous conseille, n'est-ce pas, pour l'installation de se rapprocher des, des personnes qui, euh, qui sont aguerries dans ce métier. Parce que déjà, ce n'est pas n'importe quel technicien, ou encore n'importe quel électricien, qui peut, n'est-ce pas, câbler ce dispositif. Parce qu'il est déjà sa configuration et puis son système de câblage est très complexe. Donc il faut une maîtrise parfaite de la configuration du réseau électrique du, du véhicule avant de, de l'installer.
0: En dehors de tous ces mécanismes dont on a déjà parlé au long de cette émission, est-ce qu'il existe d'autres mécanismes pour protéger son engin contre le vol
3: Bon, déjà, euh, nous avons parcouru presque tout ce que nous disposons déjà comme euh, dispositif. Déjà, dit qu'il existe, certes, il existe puisque la technologie évolue. Elle n'est pas statique. Parce que si aujourd'hui, on a mis sur pied un dispositif euh, des balises de GPS pour géolocaliser avec les fonctions intégrées comme euh, les systèmes euh, de blocage à distance, euh, comme les écoutes, parce que les systèmes GPS ont des fonctions plus poussées. Déjà, c'est quand on parle des autres systèmes, donc on parle juste de l'amélioration, parce que chaque dispositif connaît toujours une amélioration, donc on voit des limites. Euh, c'est-à-dire d'une balise et en fonction de la demande du client, en fonction de la demande de ceux qui sont intéressés par le dispositif, alors c'est comme ça que les ingénieurs réfléchissent pour, n'est-ce pas, euh, intégrer des fonctions un peu plus avancées que celles classiques que nous connaissons. Donc il existe des, des systèmes plus avancés que ce qu'on a cité. Mais toujours est-il que ces systèmes sont intégrés au système existant finalement.
0: Dans la plupart des cas de vol d'engin ou de perte d'engin, il y a également un facteur humain derrière qui peut être la négligence ou bien autre chose. Quelles sont les règles de conduite importantes pour protéger son véhicule contre le vol Au-delà bien évidemment de tous ces dispositifs dont on peut équiper un véhicule.
3: Oui, déjà euh, c'est très important parce qu'il est très important de revenir sur les règles de conduite. Déjà la prudence accrue. Et du bon sens, constitue souvent les meilleurs antivols pour prévenir les vols de voitures ou encore des motos. Donc ici, nous, avons, nous allons parler de quelques-uns. Le premier, vous devez verrouiller les ouvertures, c'est-à-dire les portières, les vitres, les coffres de votre voiture quand vous les stationnez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ne laissez pas les clés dans la voiture ou encore sur la moto, c'est-à-dire la négligence, il faut éviter... Comme troisième point, ne laissez rien traîner dans l'habitacle comme tout objet de valeur lorsque le véhicule est stationné. Puisque quand vous laissez un objet de valeur dans le véhicule, ça attire le bandit. Il peut casser la vitre, n'est-ce pas Ce n'est même pas dans l'objet de voler le véhicule, mais il va tout simplement prendre l'objet de, de valeur que vous avez négligé dans votre véhicule. Voilà. Donc, vous devez stationner dans un parking sécurisé. C'est-à-dire que vous devez, n'est-ce pas, équiper votre véhicule encore votre moto, des systèmes GPS, parce que c'est très important, nous, nous avons déjà suffisamment démontré un peu plus haut. Voilà. Vous devez installer sur votre véhicule ou encore moto des systèmes anti-démarrage Voilà, Nous l'avons également expliqué un peu comment est-ce qu'il fonctionne un peu plus haut. Voilà, comme dernier point, c'est-à-dire vous ne devez jamais laisser un inconnu au volant de votre voiture ou encore au guidon de votre moto. C'est très important. Ne laisser jamais un inconnu. Voilà. Donc, ce sont quelques petites règles de, de conduite que je peux, n'est-ce pas, apporter.
0: Quel est le danger qu'il y aurait à laisser un inconnu sur le guidon d'une moto ou bien au volant d'une voiture
3: Oui, l'inconnu a plusieurs stratégies. Tu sais, sur une moto, c'est-à-dire, il peut même jeter sa chaussure. Il jette sa chaussure, là, il dit, bon, vraiment, vous allez m'excuser, comme ma chaussure est sol, je ne peux pas... Faire demi-tour, comme vous êtes assis à l'arrière là, c'est mieux de, dit, de descendre et mieux récupérer la chaussure. Une fois descendu, il va tout simplement démarrer sa moto et partir. Voilà, ça c'est un cas de figure qu'on le, on, on le rencontre régulièrement. Dans le véhicule, il peut faire la même chose. Il peut faire la même chose avec le véhicule. Il peut créer, n'est-ce pas C'est-à-dire, il peut de façon fortuite immobiliser le véhicule a dit, des petites manœuvres là, le, le moteur s'emballe et puis le moteur s'arrête. Il va vous dire que non, forcément c'est la course de la batterie qui s'est déconnectée. Alors, euh, il va vous demander de descendre. Bon, comme lui il est au volant, il va faire des efforts pour forcer le démarrage. Et entre temps, vous essayez un peu de fixer les, les causes Une fois descendu,
0: pap, il démarre, il en va avec le véhicule. Donc c'est quelques astuces. Alors, merci beaucoup pour ces conseils. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une catégorie plus vulnérable, celle des conducteurs justement de moto. Vous avez donné tout à l'heure une série de conseils pour améliorer euh, la prudence auprès des conducteurs de voitures. Quels conseils donner aux propriétaires de motocycles pour les aider à mieux protéger leur engin Quand on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui sont les plus vulnérables.
3: Voilà, bon, déjà, l'achat d'une moto aux cyclettes représente un investissement important. C'est-à-dire pour chaque utilisateur. Donc, c'est pourquoi les vols des motos peuvent vite revenir embêtants. Donc, comme conseil que je peux prodiguer aux propriétaires, c'est d'éviter de garer les motos dans les rues isolées, c'est-à-dire peu éclairées. Ils doivent également équiper les motos des systèmes d'alarme. Donc, ils doivent également bloquer le guidon des motos une fois stationnés. Donc, ils bloquent avant de les descendre. Si possible, ils doivent attacher la moto à un point fixe à l'aide d'une chaîne, c'est-à-dire attacher la roue, ça peut être la roue arrière comme la roue avant, à un point fixe, ça peut être un poteau électrique, je ne sais pas trop, un poteau quelconque. Voilà. Ils doivent équiper également les motos de système anti-démarrage électronique. Voilà, dans ce cas de vibure est très important. Le vol de moto est très récurrent, parce que vous ne pouvez pas passer une nuit ou encore une journée sans entendre qu'on a volé des motos. Donc, avec les dispositifs GPS, on peut du moins réduire, n'est-ce pas, ce phénomène de, de volant-là dans la localité.
0: Merci, monsieur Silas Atipsinkai, d'avoir accepté de répondre aux questions de usagers de la route sur radio serré.
3: Je vous remercie. Également, pour euh, le temps que vous avez consacré, parce que déjà, la sécurité des engins, la sécurité des personnes, également, c'est très important. Quand on dépense pour acquérir un engin roulant, c'est-à-dire c'est des sacrifices. Donc, par conséquent on doit également mettre des moyens. C'est vrai, ce ne sont pas des moyens colossaux, c'est-à-dire, ce sont des petits moyens qu'on doit mettre en, en jeu pour sécuriser son engin. Voilà.
0: Mesdames, Messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission Usageux de la route, consacrée à la protection des voitures et des motos contre le vol, grâce au précieux concours de M. Silas Atipsinkai, expert en système de sécurité anti-vol automobile, que nous remercions une fois encore d'être passé dans ce studio pour nous édifier sur ce sujet. Avant de se quitter définitivement, mesdames, messieurs, un petit rappel de la quintessence des propos de notre invité. Il existe plusieurs moyens de protection de son engin, voiture comme moto contre le vol. La plus rassurante et efficace, c'est la géolocalisation, qui grâce à l'installation sur votre engin d'une balise GPS, vous offre la possibilité de suivre les déplacements de votre engin et de repérer sa position en cas de vol. Le système de géolocalisation vous permet aussi d'immobiliser votre engin à distance en rendant son démarrage impossible par un voleur. En plus de la géolocalisation, il existe d'autres moyens de protection de son engin tels que l'installation d'une alarme anti-vol, l'utilisation d'un système de blocage du volant, l'installation d'un système anti-démarrage électronique, l'installation d'une caméra embarquée, l'utilisation d'un dispositif de blocage des roues, et enfin, l'utilisation d'un système de blocage des pédales pour les voitures. Mais en plus de ces dispositif, il importe aussi d'adopter des réflexes et codes de conduite importants pour maximiser la protection de son véhicule contre le vol. Il faut en effet toujours verrouiller les ouvertures, portier vitres et coffres de sa voiture quand vous stationnez. Évitez de laisser les clés dans la voiture ou sur la moto. Ne rien laisser traîner dans l'habitacle comme tout objet de valeur lorsque le véhicule est stationné. Et enfin, ne pas laisser le volant de votre voiture ou le guidon de votre moto à un inconnu. N'oublions pas mesdames et messieurs, la prudence routière est une affaire de tous et nous devons toujours être vigilants afin d'éviter d'être victime de la perte ou du vol de notre ange. Merci à Maxino qui était à la console technique pour la mise en nom de cette émission. Merci aussi à David Bayan qui en a assuré la supervision générale. Et à ce micro de présentation, je suis Steve Febille. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition. D'ici là, restez prudents sur la route et en dehors. À très bientôt.